0: percursos, vidas, dificuldades e conquistas. Talvez pareça difícil, mas não é de todo impossível. Viva, como estão? Espero que estejam bem, que tenham tido a oportunidade de ouvir os episódios do Profiler e de conhecer melhor os nossos convidados. Nunca é demais mais pedir-vos para continuarem a enviar os vossos comentários, as vossas sugestões e que façam as partilhas dos nossos episódios. Começo desde já por vos apresentar o meu convidado de hoje, da Escola Alemã para a Universidade, Daí para uma carreira no mundo das telecomunicações, passando depois para o universo dos mídia. Atualmente gera um jornal que nasceu no digital e que, em tão pouco tempo, se tornou uma marca de referência e prestígio em Portugal. Converso hoje com imenso gosto, queria mesmo conversar com o Rodolfo Gruner, diretor-geral do Observador. Olá, Rodolfo, bem-vindo.
1: Olá, Silvia, muito obrigado pelo convite. Obrigada é
0: um eu por ter aceito pela simpatia e prontidão também com que aceitou. Uh, o meu convite. o Rodolfo estudou na escola alemã e integrou depois a Universidade Católica para fazer a sua licenciatura em gestão. Como é que foi o seu percurso académico?
1: <risos> Bom, uh, relativamente à escola alemã, a explicação é fácil. Eu tenho um pai alemão, portanto sou filho de pai alemão e mãe portuguesa. Uh, o meu pai tinha um DNA alemão bastante presente, aliás o, o nome, eu já nasci em Portugal, fiquei com este nome, tenho uma irmã só que se chama Heidi, <risos> uh, portanto uh, a presença alemã nos nomes e o meu pai fazia muita questão que nós tivéssemos uma educação enfim, ligada também à Alemanha, à cultura uh, e portanto fomos para, para a escola alemã, uh, entrei com 3 anos no kindergarten e fiquei até o 12º que é a prova final que se chama Habitua. e que depois dá acesso também ao ensino superior na Alemanha. Foi foi ótimo, adorei. Os meus filhos, tenho três filhos, todos eles andaram na escola alemã. O mais novo ainda lá está. E pronto, foi uma experiência realmente muito boa. Quando terminei a escola... É, pronto, eu como tenho filhos, tenho essa situação em casa, é muito difícil para a grande maioria dos miúdos escolherem escolher, o curso né? e há quem Somos se Somos muito
0: novos para escolher, Somos acho.
1: muito novos, há muitas opções, é uma idade complicada de incertezas e portanto é difícil e há muita gente que se engana e uns acabam o curso enganados, outros voltam <risos> atrás. Para mim não foi o caso. Uh, eu muito cedo tive a noção de que eu gostava do, do mundo da comunicação, das empresas, dos negócios, portanto nunca tive nenhuma dúvida. Uh, na altura uh, a minha preferência era estudar na Universidade Católica, uh, obviamente que tive que me inscrever em mais algumas. Uh, acabei por entrar tanto na Católica como na Nova. Uh, eu lembro que foi o primeiro ano em que a Universidade Nova tinha o curso de gestão, uh, portanto eu nem concorria a esse porque era uma certa incógnita na uhum. altura hoje não é, hoje há uma certeza entrei em economia, mas depois optei pela gestão que era aquilo que me parecia ter mais a ver comigo e pronto fiz o meu curso, a minha licenciatura de gestão na, na Católica que foi também uma experiência muito boa é, guardo ainda muitos amigos e relações que, que, que são boas tanto ao nível social como mesmo ao nível profissional
0: Olhando para trás, sente que o curso foi de facto um conjunto de ferramentas de gestão que tem vindo a pôr ao, ao dispor da sua carreira
1: Sim, às vezes tenho discussões com o meu filho do meio, que está agora na fase, de, de o mais velho já terminou, o do meio está agora numa fase inicial e diz, ah, não percebo muito bem a utilidade, isto parece, o modelo de educação parece uma coisa ultrapassada, não sei quantos miúdos à frente de um professor, ali a dizer coisa. e eu digo-lhe, é difícil explicar, porque realmente decorar coisas e todo aquele processo de ensino parece já um bocadinho desajustado do mundo atual em que as pessoas com o Google, com a internet e com as motores de pesquisa, conseguem descobrir qualquer coisa rapidamente, mas e na altura era 5 anos, agora são, são, com a bolinha são menos, mas há muitas coisas que ficam de facto. Não é? Eu acho que quando estamos naquela altura, parece-nos difícil de imaginar a utilidade que vamos uhum. tirar determinadas coisas que estamos a aprender, mas essas bases uh, ficam, são estruturantes uh, para aquilo que nós vamos ser enquanto pessoas e profissionais, e, portanto, não tenho nenhuma dúvida de, de toda a utilidade e todas as mais-valias que, que o curso criou para mim e que ainda hoje recorro a elas, essas ferramentas,
0: e que são fundamentais. Quando terminou a sua licenciatura, integrou, e se calhar vou dizer uma palavra que muitos que nos ouvem não, já desconhecem, a antiga Telesel, hoje, hoje Vodafone foi por aí que iniciou a sua carreira. Como é que surgiu na altura a oportunidade de ir para, para a Telecel.
1: Pronto, estamos em 1996, o mundo era um pouco diferente na altura e, e nós sabíamos, os alunos da católica de gestão, quando acabassem o curso, enfim, claro que os que tinham melhores médias tinham melhores oportunidades, eu tinha uma média um, razoável, né? <risos> uh, havia piores também, uh, mas todos nós uh, Sim, rapidamente era, era quase pleno emprego, não? Era pleno emprego, é, quase que podíamos escolher. Uh, eu como, como era muito ligado a, mais ao marketing uh, sonhava um pouco com aqueles uh, monstros do marketing, a Procter Gamble a Unilever e por aí fora eu, uh, concorri, não, não, fui, não fui colocado aí e havia um, abriram uh, algumas vagas nessa empresa que era um pouco desconhecida na altura a Telesel, portanto na altura havia Telesel e TMN Só dois nomes mesmo. que hoje já não existem uh, e os telefones móveis na altura eram os caixotes grandes que se Nossa. carregavam mas estavam já a começar a aparecer os primeiros modelos mais pequeninos na altura a Nokia era era dominante e eu achei que era uma área que que me despertou ali algum interesse era uma empresa ainda pequenina com um volume de atividade ainda relativamente reduzido mas houve ali um clique qualquer concorri para uma função que era no serviço de apoio a clientes como assistente do diretor enfim, para um conjunto de projetos que, que, que iriam ser lançados, concorri, quando fez-se ali também uma faísca boa com o, com o diretor, Paulo Neves, que, que ainda hoje somos amigos, portanto, estamos frequentemente juntos, ele está em Espanha, mas foi uma relação que, que ficou e não estou nada arrependido, foi uhum. uma ótima opção e, e, e gostei muito de todo o tempo que lá passei.
0: Começou pela área de Customer Service, uma área abrangente, em todas as organizações que provavelmente deve ter dado logo ao início um conhecimento até muito generalizado da organização que acabava de integrar, porque tem interação com tudo, não é?
1: Sim, é, podia ser bom, mas se gostava de marketing não, não deveria ter ido para o marketing, gestão de produto, de comunicação, que se calhar no imaginário era aquilo mais evidente, o serviço de apoio a clientes não era assim uma coisa tão óbvia mas eu fiquei muito entusiasmado com os projetos que me foram apresentados e realmente na função em que estava não só tinha esse tal uh, contacto e interação com todas as áreas da empresa porque tudo o que se fazia de alguma forma ia sempre desaguar no serviço de apoio a clientes é preciso alguém que saiba responder às questões que se colocam aos nossos clientes sobre tu, tudo o que se faz como os projetos que ia desenvolver me pareceram interessantes lembro-me uh, ainda hoje de dois projetos em particular que explico muito rapidamente, um deles se poderia dizer que era a coisa menos sexy do mundo, que era reengenharia de processos, com o ISO 9001. É uma coisa pesada, maçuda. Lembro-me de termos trabalhado com a Anderson Consulting na altura, foi também uma boa experiência logo de início, eu tinha 22 anos, e desenhámos fluxogramas de todos os processos que havia no serviço de apoio a clientes que não estavam documentados. Por exemplo, um cliente liga e tem uma dúvida relativamente ao voicemail, uma coisa que hoje em dia já nem se usa tanto, mas na altura era, era... e então tínhamos de desenhar um fluxograma com tudo o que podia acontecer. Uh, já tem o seu avesso mal ativo? Sim ou não? Se for não, vai por aqui. Se for sim, vai por aqui. Se disser que sim, já usou antes. E então tudo tinha que estar documentado e depois tinha que haver ferramentas informáticas que dessem suporte àquilo para que depois tudo fosse fluido. Foi, foi talvez um, um projeto assim, duro para começar, mas, mas aprendi imenso e era uma coisa muito de processo, muito intensiva e que me fez conhecer tudo que, o que se passava ali naquela área. E o segundo projeto, foi um projeto talvez um pouco mais sexy nesse aspecto, que era o projeto scoring. Hoje uma coisa corriqueira, na altura não era. E, portanto, não sei se estou a revelar aqui alguma inconfidência, mas na na TLSL, hoje Vodafone, todos os clientes estão classificados com um modelo de scoring que vai de 1 a 5, que tem não só a ver, obviamente, com o consumo que eles fazem, a quantidade de dinheiro que gastam no seu serviço, mas com um conjunto de outras variáveis, um, e que depois determinavam coisas como o tempo que levavam a ser atendidos ou às vezes até prioridade ao nível das chamadas, enfim um, um conjunto de coisas um, que, que, que foi um projeto que envolveu muita gente da área financeira da área de marketing, da área de produto e foi um projeto fantástico Eu tive uma grande sorte de ter entrado e ter focado logo com projetos que me fizeram desenvolver muito rapidamente né, dentro da empresa
0: Da área de customer service onde esteve passou efetivamente para o marketing, que acabou por fazer algumas funções distintas, tanto produto, pricing, manager de segmento, tão conhecido na altura como era a Iorn, e eu lembro-me ter sido Iorn, tinha essa sua ideia de entrar para o marketing, não foi logo de raiz, mas quando entrou no serviço de apoio a cliente, pensou, isto pode ser a minha porta de entrada para um dia chegar ao marketing, foi por aí que, que foi pensando e depois fazendo todos esses passos.
1: Não foi assim tão uh, consciente, digamos, uh, ou seja, não vi o serviço de apoio clientes como uma forma depois de chegar, realmente no meu imaginário inicialmente o serviço de apoio clientes não era a coisa mais óbvia, mas era uma empresa que estava numa evolução e num crescimento enorme, uh, eu lembro quando entrei para a TLSL uh, tinha cento e tal mil clientes, quando saí tinha Sim. 6 milhões de cartões ativos, portanto, foi uma fase de crescimento incrível. Entravam pessoas, reestruturava-se, reorganizava-se, lançavam-se projetos. e Portanto, as pessoas que estavam lá na altura tiveram a oportunidade de crescer, de mudar de funções. E, e portanto, ao fim de, creio que dois anos, de serviço de apoio ao cliente, eh, surgiu a oportunidade do marketing. Convidaram-me e eu, sei, bom, porque não, vamos experimentar, gostei imenso, mas... Eh, Sou novo, quero aprender, estou voraz, então vamos a isso. E pronto, tive, tive algumas experiências de marketing diferentes. Primeiro comecei por ter a gestão de produto e depois passei para a área de pricing. As pessoas não têm ideia, mas o pricing das telecomunicações, que costuma ser que é o segundo mais sofisticado do, do mundo, a seguir à, à aviação. Na aviação há modelos de pricing em que cada passageiro dentro de um avião pode ter um preço diferente, dependendo de um conjunto de circunstâncias e variáveis que podem colocar. nas telecomunicações, na parte de particulares não é assim, mas nas empresas também há milhares, dezenas de milhares de tarifários diferentes e e, portanto foi uma aprendizagem imensa, depois passei pela distribuição, portanto muito ligados à área comercial até que depois se deu a oportunidade da IORN, a IORN foi um projeto marcante se olhar para mais de 20 anos de carreira agora e tivesse que escolher duas coisas mais marcantes, foi claramente a Yorn e depois agora o Observador. Era um projeto
0: completamente inovador, né? que ele chegava ao consumidor de uma maneira diferente. Queríamos ser Yorn eu acho que era isso que se sentia deste lado, é, eu quero ser Yorn
1: Sim, eu lembro-me que na altura fizemos estudos de mercado, portanto a cota de mercado era mais ou menos dividida, até a minha uh, Uh, TLSL depois veio a Ótimos e a Ótimos veio com uma, uma proposta de valor muito arrojada e uma comunicação, tinha aqueles anúncios da Baleia, da Cláudia Schiffer e que é. aquilo era muito jovem. E na altura fizemos estudos de mercado e lembro perfeitamente disto, portanto havia jovens uh, quem se perguntava, então um, se um dia tiver que decidir qual é o operador que vai escolher, gostava de ser uh, TLSL, Vodafone, um, e eles diziam, adorava, quando foi crescido... Um, e uma frase tão simples como esta depois interpretada dizia muita coisa, a TLSL tinha um perfil muito empresarial de pessoas uh, com determinado perfil os jovens não se sentiam como sendo uma coisa para eles e portanto tivemos carta branca que é uma coisa espetacular, raramente acontece nas empresas, que é o, o briefing era este, tem três anos para dar a volta à cota de mercado no segmento de jovens agora façam o que fizerem era alto ganho, alto risco também porque se corresse mal era muito chato E portanto, fomos muito arrojados, eu lembro que na altura havia até questões empresariais interessantes, porque ainda se usava fatos, nós usávamos calças de ganga e ténis e e polos, na altura era assim um bocadinho chocante. tínhamos os Beatles, tinham acabado de chegar os carros de serviço, não eram os carros, não eram Beatles, os, os telemóveis, aqueles Nokia Communicator que abriam porque tomávamos logo notas das reuniões e éramos super eficientes e tudo bem, mas aquilo, como deve imaginar, dentro de uma empresa criou um conjunto de problemas porque, porque tanto, era tão diferenciado é que era diferente, é que eles funcionam assim e nós não, mas eu, eu penso que agora ando para trás e com a maturidade que tanto adquiri, eu penso que também havia do lado da administração um bocadinho a vontade de, de provocar internamente e de mostrar que havia outras maneiras de fazer as coisas e de testar outros caminhos. E foi um projeto uh, incrível em todas as dimensões, foram vários anos ainda que estive. O projeto acabou por ter uma dimensão incrível, resultou, uh, levou o seu tempo, ainda hoje existe. Um, pronto, foi, foi sofrendo algumas mutações, mas foi uma experiência incrível.
0: Engraçado que eu já falei com alguns convidados e alguns que estiveram também no, no, no projeto da IORN e não há ninguém que não diga que de facto tenha sido francamente marcante essa fase.
1: É, e, e porque era tudo era possível agora as pessoas já nem se lembram bem mas por exemplo, lembro-me um evento que fizemos que hoje seria impossível de fazer quando inaugurámos uma loja no Chiado que era uma espécie de um mini centro comercial da Iorno havia comida, havia piercings é. uhum. e então fizemos um, uma, uma promoção que era uh, no meio do inverno em dezembro uh, no dia X, a partir das 8 da manhã apareçam nus à porta <risos> e os primeiros 50 ganham já não me lembro o <risos> que então imaginem no chiado, à frente dos armazéns em chiado, a fazer esquina, uma uma fila de pessoas completamente nuas. Isto no ano 2000, à volta disso. Hoje parece completamente (risos) impensável. Lembro também de uma campanha que fizemos agressiva, que era, tínhamos carrinhas pela cidade carregadas de Nokia 3210, aquele fenómeno que ficará para a história até ao teto, e o que nós dizíamos era, as pessoas era muito simples, tragam o vosso TMN ó, ótimos a, a funcionar, tem que estar a funcionar, portanto nós vamos fazer uma chamada à vossa frente para ver que ele está a funcionar, entregam-nos o telemóvel e levam um IOR um Nokia 3210 no momento. Que foi uma loucura, havia alturas em que nós tínhamos que arrancar com as carrinhas porque já só havia pessoas <risos> e braços por todo lado e aquilo era. E portanto deste tipo de coisas fizemos N, valia tudo. Uh, Obviamente que tínhamos que entregar resultados, não podíamos também cometer erros demasiado grandes e havia sempre algum risco nas coisas, mas foi foi incrível. Sim.
0: Nos últimos 5, 6 anos que, que esteve na Vodafone, era manager da área um, online no B2C. A verdade é que foram 15 anos, mais ou menos, sempre a progredir, a fazer coisas diferentes. Na sua opinião, isto, isto é, é possível fazer dentro da mesma geração? Porque um jovem entrar de primeiro emprego? e ficar 15 anos na mesma organização pensas, ah, o oh, coitado ficou ali encostado não é capaz de, de ir para mais lado nenhum ou, ou, ou alguma coisa se passa porque mas nem sempre temos que sair da empresa onde estamos para evoluir, não é?
1: Sim, eu no, neste caso em particular havia um contexto e circunstâncias que levaram a isso olhando para trás, quando eu entrei na TLSL se quiser, vai ficar aqui 15 anos, é impossível pois. fora de questão, isso não vai acontecer é tudo o que é errado na evolução de uma, numa carreira de um jovem gestor que tem ambição, portanto vou mudar de indústrias, vou mudar de funções uh, acabei por ficar, eu tive alguns convites de saída, uh, alguns que até me fizeram pensar um pouco mas a verdade é que eu sentia-me super estimulado porque era uma empresa e uma indústria num crescimento, numa dinâmica tal e eu ia sempre mudando de funções portanto, ao longo de 15 anos, nos últimos anos estabilizei, primeiro com a Ione depois com o online, mas até aí de dois em dois anos eu mudava de funções e ia sempre evoluindo e crescendo também nas responsabilidades portanto sim, havia oportunidades de ir experimentar outras coisas diferentes mas sentia-me tão estimulado ali e a verdade é que a decisão de sair foi horrivelmente difícil uh, sofri muito para sair, Em dois quando vou à Vodafone enfim, já não conheço muitas casas, mas ainda conheço muitas vou no corredor e acabo a falar com essas pessoas, sinto aquilo como uma casa é, é uma empresa incrível, onde a pessoa se sente mesmo bem acarinhada e portanto foi uma decisão terrivelmente difícil, acho que foi bom foi bom para mim ter saído porque já tinha feito muita coisa mas também precisava de me pôr à prova e experimentar outras coisas diferentes acho que sou uma pessoa mais completa hoje do que provavelmente tivesse ficado lá mas, mas foi um período, tive uma sorte incrível Pronto, no fundo é isto
0: <risos> em 2010 chegou ao mundo das mídias assumiu a direção de marketing e novos negócios da, da MC Multimédia na mídia capital como é que foi chegar a este mundo novo? o que é que encontrou mais parecido? o que é que encontrou francamente diferente?
1: Ao fim de 14 anos, portanto eu teria já 36, já à volta disso, um, não se é ainda muito velho, mas também já não se é muito novo, e uh, havia um problema, e aliás foi uma das coisas que me fez mudar, porque às vezes há um headhunter que me diz, ah, só sais agora já não ninguém mais te vai pegar, porque, <risos> porque mesmo para outra indústria, que eu vou trabalhar para, nos automóveis, no turismo, quer dizer, mas ele tem 14 anos de experiência, mas não específica do setor, portanto... Até que ponto é que faz sentido pagar esta pessoa para vir aqui ter responsabilidades quando ela não tem de facto experiência? Era óbvio que fazia mais sentido mudar para uma indústria que, querendo experimentar uma indústria diferente, porque ir para a TMN, para ótimos poderia ter sido uma opção, mas eu, eu sentia-me bem onde estava. Um, teria que ser uma indústria que de alguma forma tivesse laços e ligações. E, e foi isso que aconteceu, portanto, a média capital... Uh, enfim, como, como tinha a TVI, tinha, tinha outros negócios, mas via muito o fenómeno do digital a acontecer, os telemóveis, o consumo dos conteúdos em telemóvel uh, e eu tinha essa experiência, uh, que trazia essa experiência da Vodafone, os meus últimos anos uh, foram a trabalhar muito na área do digital e, e penso que foi por isso que eles se interessaram por mim um, e, portanto, ofereceram-me uma posição que era de marketing uh, na unidade de negócio digital, que é a media capital digital, e que tinha a responsabilidade por toda a atividade digital do grupo. Portanto, o site da TVI, o site da TVI 24, IOL, na altura havia Lux, mais futebol, tudo, havia um, um conjunto de propriedades digitais que eram geridas ali, e onde a minha experiência anterior tinha alguma relevância. Penso que foi foi assim que aconteceu, e eu achei que era uma oportunidade, então vamos vamos embora. Foi foi sofrido, mas mas, mas foi bom,
0: Passado um ano, teve novamente uma progressão rápida, porque assumiu a Direção-Geral da Mídia Capital Digital, Sim. aí já sabia que, que a sua carreira passaria pelo mundo digital, tinha isso definido para si?
1: Um, o bichinho dos, dos mídia é forte, <risos> um, eu damos me sempre, o meu filho mais novo, uma vez perguntava assim, pai, Quanto, quanto, que é que fatura, quanto é que faturava a Vodafone? Ele não dizia faturava, mas dizia quanto é que ganhava. Isso é uma conversa de jantar. Eu dizia, quando eu saí, faturava uh, 1,5 bilhões de euros. E a, e a média capital? A média capital são mais ou menos 200 milhões. Então, e o observador? Isto nos primeiros de tempos do observador, o observador está a faturar 2 milhões de euros. E ele olhou para mim e disse assim: pai, a vida está a correr muito mal <risos> na cabeça dele aquilo claro. uh, não fazia muito sentido mas, o, mas eu depois explicava-lhe olha, não é só isso que conta não é? e, e na verdade os mídias têm um, um, um aspecto que eu acho que um, traz esse tal bichinho que é nós sentimos uma grande responsabilidade com tudo o que se faz eu podia estar na, tel- na Vodafone criar um tarifário novo baixava a tarifa dos SMS em um cêntimo uh, desenhávamos um novo, um, uma nova ferramenta para as lojas eram, eram coisas relevantes para o negócio e eu estava satisfeito, mas de repente estou nos mídias e nós sentimos que com uma notícia errada podemos destruir a vida de uma pessoa ou de uma empresa e com uma notícia importante podemos ajudar uh, milhares ou centenas de milhares de cidadãos a tomarem melhores decisões, a terem uma opinião mais informada sobre os temas. É uma responsabilidade tremenda, não está materializada em faturação, uh, ao contrário de outros negócios, mas o sentido social e de responsa- responsabilidade é, é enorme. Isso me mexeu bastante rapidamente comigo. Eu que no início as pessoas olhavam para mim e Este não sabe nada da televisão, não sabe Sim. nada da notícia, o que é que ele vem para aqui fazer? Mas pronto, procurei aprender rapidamente porque, porque era importante e necessário para poder desempenhar o meu trabalho lá. Ao fim do ano, o que aconteceu foi que houve uma reorganização dentro do grupo, e portanto, a pessoa que estava durante o ano em que eu tinha estado antes como diretora-geral assumiu funções mais importantes no grupo e a posição ficou livre. Uh, e pronto, eu acho que no espaço de um ano eles acharam que eu tinha as condições para a função e portanto, foi muito rápido, eu acho que não, não foi uma questão de oportunidade no processo normal e orgânico teria sido um pouco mais lento mas enfim, é, o mundo funciona assim e eu agarrei, e claro, é, claro, a oportunidade Claro,
0: naturalmente Em 2014 assumiu a Direção-Geral do Observador foi um convite irrecusável <risos>
1: Eu acho que foi. Uh, foi um, Acabou por ser um período relativamente curto na média capital, uh, foram três anos e meio, não é? e para quem vinha de um sítio onde tinha estado 14 anos, uh, eu não tinha feito propriamente nenhum plano, uh, continuo a não fazer, e às vezes digo aos meus filhos que está, o mundo hoje é diferente, não é como antigamente, se tinha um emprego para a vida, as empresas duravam uma eternidade, hoje em dia o que está bem hoje, amanhã está mal, e nós, mesmo nós podemos ter um momento bom e depois um momento mau e temos que mudar de vida, eu não planei muito o futuro. Uh, também, pode ser tenho tido a sorte até agora, nunca tive um dia sem trabalhar, saí de uma empresa logo para aceitar outra e as coisas têm corrido uh, razoavelmente bem, portanto tenho essa sorte, esse privilégio, também tenho feito por isso, obviamente, mas, mas não penso muito no futuro e não, não estava à procura de nada, nem sabia que esse projeto estava para arrancar, apesar de ele já andar a ser preparado há quase dois anos uh, silenciosamente mas quando sou contactado e o projeto me é apresentado, era quase irresistível. Há aqui uma história, uma pequena curiosidade que é engraçada, eu tenho um bocadinho este perfil, em alguns menos nota-se a minha veia mais germânica, mais racional e fria, <risos> e estava a negociar as condições de, de entrada, e foi um processo um bocadinho amoroso, e, e mais isto e menos aquilo, não, mas assim não pode ser, tens que ceder aqui, mas isso fora for assim, se for assado, e aquilo estava-se ali um bocadinho, estava estávamos a chegar ali um impasse, e eu, um dia cheguei a casa e a minha mulher viu-me assim um bocadinho mais carregado mas então o que é que se passa? Não foste lá hoje à entrevista e tal, fui, mas estamos ali a discutir e o bondo e o carro e isto e aquilo, e, e o que é que tu achas? E não, não se calhar não é melhor não aceitar, porque não é? e, e ela ela é uma pessoa criativa, porque é designer, interessa-se zero pelas questões financeiras e pelos números. E disse, mas eu não estou a perceber, mas tu não queres ir, tu não estavas super entusiasmado com o projeto? Sim, eu quero ir, mas então, o que é que o que é que, isso o que é que estás a perder tempo? E pronto, foi no dia seguinte, fui ter com o António Carrapatoso, que é o CEO e fundador, eh, primeiro do projeto, e tínhamos estado no dia anterior a discutir durante horas pormenores de contrato e tal, e disse-lhe, António... Eh, Afinal... dê me um papel em branco e eu assino, é o que António quiser. Eh, e foi mesmo assim, e fui. Eh, portanto pensei, realmente estou a ser parvo, estou aqui a perder tempo com coisas que não interessam nada, isto é um projeto que me interessa imenso, é uma oportunidade, uma nova oportunidade, há pessoas que passam uma carreira inteira e não lhes passa uma oportunidade assim pela frente, e é eu verdade. tinha ali e ia desperdiçá não, tive que aceitar e pronto, não estou nada a é, Às vezes
0: falo, tem que ver com as pessoas, não é foi extraordinário esse balanço é? do racional com o emocional, de que é, é aquilo que queremos, ao ano. até que ponto é que estamos dispostos a discutir, por uma coisa que afinal queremos tanto e se calhar até íamos por menos, não é? Por menos conjunto de coisas.
1: Certo. E é verdade, eu pronto lá em casa tenho muito estes confrontos, não é? Um motivo, <risos> o motivo emocional mais com o racional, mas, e apesar de eu ser o racional e achar que normalmente uh, uh, vale mais, mas uh, naquele caso estava a ser errado e ainda bem que ela me mostrou a luz e tomei a decisão correta
0: como é que foi arrancar com um projeto 100% digital? Porque era o primeiro projeto a surgir exclusivamente neste formato, não é? era uma coisa diferente de tudo o que se fazia até então, havia um, um risco enorme associado, como é que isto ia ser recebido no mercado, porque é arrancar de raiz com uma coisa nova, efetivamente nova.
1: Isso era, isso era um dos aliciantes do projeto. Um... Também uh, tem que dizer que quando eu entrei para o projeto, uh, portanto, havia um núcleo de fundadores, que eram o António Carrapatoso, José Zé Manel Fernandes e o Rui Ramos, mais tarde juntou-se também o Eduardo Smithlin eles são ainda hoje os fundadores e os uh, administradores do Observador e eles já tinham estado durante dois anos a pensar muito, a discutir, a envolver pessoas, também a juntar o grupo de acionistas que depois vai apoiar o projeto. E, portanto, havia uma formulação muito boa, uma noção muito clara do que é que se pretendia e que me conquistou. Portanto, eu depois tinha que acompanhar a execução, o lançamento que era muito importante, mas não havia ali ainda, propriamente, muitas dimensões e variáveis a decidir. E aquilo que me conquistou foram duas a três coisas. Por um lado... Não havia nenhum projeto uh, digital born de notícias em Portugal, o que havia era jornais que já existiam no papel e que estavam a fazer a transição para o digital, que é um processo muito duro e penoso, eu vivi isso na televisão com a TVI, uh, como pegar numa marca de televisão e uh, fazê-la adaptar ao mundo digital, tem desafios incríveis e, e que ainda hoje subsistem, e ali tínhamos a oportunidade de lançar uma coisa de raiz feita para o digital, um, eu acho que o projeto também tinha. Eu fez-me logo acreditar que ele ia correr bem, não só por todas as ideias que já estavam pensadas me pareciam muito boas, também pelo timing. Já tinha havido algumas tentativas anteriores de fazer uh, projetos 100% digitais, uh, por exemplo, o Diário Digital, uh, também um projeto na altura da Bédia Capital, mas foi demasiado cedo. Uh, foi demasiado cedo. Eu senti isso na ION também, nós tentámos muito puxar pela, pela web e pelo digital, era um pouco cedo ainda. Em 2014, quando começa o Observador, o timing era perfeito, porque já, já não havia muito aquela desconfiança de que a notícia se estiver no digital se calhar não, não é boa, vamos lá antes lê no papel. Uh, a própria maturidade dos consumidores uh, era o timing perfeito e veio-se a provar que sim. Uh, lembro-me de uma história que, que na altura achei interessante e que, e que revela um pouco este perfil digital do Observador, Estava-se ali, eu entrei em fevereiro, no dia 1 de março, e o projeto veio à luz no dia 19 de maio, portanto foram dois meses e meio que eu estive ali na fase final antes do projeto ir para o ar. Portanto, estava-se a desenhar o site, as as páginas, os botões, enfim, como é que aquilo tudo ia funcionar. Havia coisas que já estavam feitas, todas estavam a ser finalizadas, e e então havia discussões diárias e reuniões sobre sobre todos estes temas. E eu lembro-me logo uma primeira reunião que tive, onde estava a equipa de tecnologia e estava o José Manuel Fernandes. que obviamente era a pessoa que, que tinha mais experiência e, e responsabilidade ali no projeto, e ele dizia: eh, Não, porque eu quero que a caixa de comentários dos artigos funcione assim, assado, frito e cozido. E depois vinha o Léo, que é o diretor tecnológico ainda hoje, eh, é do professor, também é uma pessoa extraordinária, e ele dizia: eh, Não, isso não vai ser possível, Zé Manel, porque isso não funciona bem em telemóveis. E fazia-se assim um silêncio na sala, e dizia: Bem. Agora é que o Leo vai ser despedido porque ele não pode estar a afrontar o Zé Manel desta maneira. Mas o Zé Manel tinha a inteligência e a capacidade... Bom, vamos tentar perceber porque é que ele está a dizer isso. Foi uma coisa que foi muito bem feita desde o início. O projeto foi pensado para funcionar bem no digital, em particular em telemóvel. Em 2014, no primeiro mês que começámos, os telemóveis valiam 34% do tráfego. Hoje valem 85%, mas 34% já era muito. As pessoas já não se leu, mas em 2014, a experiência de ir a um iPhone ou um Android, um smartphone, abrir um site, muitas vezes obrigava a fazer aquele pinto. Sim, de... sim, porque era
0: tudo muito era pequenino tudo microscópico. e mal, que não que te... não estava formatado para ser aberto no telemóvel. É,
1: tecnicamente chama-se responsive hoje, ou seja, os sites adaptam-se ao tamanho do ecrã e aumentam e diminuem para que funcione bem. Na altura, As esmagadora maioria dos sites sim, não eram sim. assim o observador nasceu assim e cada botão que se fazia, cada página que se desenhava era pensado para funcionar bem em telemóvel isso foi logo uma coisa que nos deu um avanço muito grande porque as pessoas iam ao observador e a experiência era boa e nos outros sites não era necessariamente portanto, enfim é, foi, foi um período muito bom continua a ser, é um projeto incrível é, mas foi fácil tomar a decisão porque a oportunidade era incrível percebi logo, havia pessoas que diziam não, está agora que disparate alguma vez isto é uma marca de, de jornalismo leva anos a construir o Expresso, o Público, o Diário de Notícias já de todas as marcas que existiam e que ainda existem, ah, vocês ser nunca na vida vão com um projeto digital impossível, sem papel Sim. e não foi assim que aconteceu, não é?
0: E a a capacidade de noticiar um um acontecimento naquilo que é o vosso nível de rapidez, é uma correria para conseguir fazer sair esse conteúdo?
1: É, isso é é uma tirania do digital mesmo. Acho que é fácil imaginar qualquer pessoa pode imaginar vamos imaginar que somos um jornalista do Observador ou do outro jornal, não interessa e morreu alguém ou houve uma bomba não sei onde ou aconteceu qualquer coisa relevante do ponto de vista noticioso e o nosso editor chama-nos e diz, rapidamente faz a notícia sobre isso a pessoa está ali a tentar escrever e começa o telefone a piscar olha, o concorrente já deu a notícia a pessoa acelera a escrita, olha, o concorrente é o fim da macacada Portanto, aquilo é uma pressão, uma ansiedade enorme porque depois nós vemos o impacto que estes segundos de diferença têm a mesma notícia, em três jornais diferentes, digitais, uh, com 10 segundos de diferença, podem ter um 10 mil leituras, o outro mil e o seguinte já só tem 100. Estou aqui um bocadinho a exagerar, talvez, mas, mas é mesmo assim, ou seja, segundos de diferença... Sim,
0: sim, o, uh, o timing, uh, não né? é? o
1: timing, a pessoa olha para o telemóvel, tem três vezes a notificação, porque tem vários uh, nos jornais, ah, uh, abre o primeiro, não é? Ou, ou então até abre o primeiro logo que ele entra. Quando o segundo e o terceiro vêm, a pessoa já sabe, já não vai carregar. Só que isto é um ponto de equilíbrio muito complicado, porque o que é que acontece por vezes? As redações apressam-se tanto para serem as primeiras que a notícia sai errada ou incompleta. E isso paga-se. Porque a Sílvia até gosta de um determinado jornal, habitua-se a ler as notificações, mas uma vez, duas vezes, abre e aquilo dizem atualização, está incompleto. Ah, Ao fim do tempo, se calhar este não é o melhor sítio. Está ali um um balanço muito complicado entre rapidez... E, e qualidade e, e estar perfeito, completo mas é uma luta incrível a velocidade, enfim, também tem o um lado positivo e é por isso que o digital está a crescer e os jornais a, a descer que é, e é o tal conflito de interesses que existe ainda nas redações que têm papel e que têm digital, há, sai uma coisa importante, há uma notícia importante então, há uma tentação de guardá-la para o jornal, para ver se as tiragens e as vendas da claro. banca não deixem tão depressa porque se não há nada de novo, então para que é que as pessoas vão e está a acontecer, não é? Mas ao mesmo tempo, o risco de guardar uma coisa que está a acontecer ou uma notícia que se tem para, para o dia seguinte, ela vai aparecer entretanto noutros jornais e pronto, acabamos por perder. Nem ganhamos no jornal, nem ganhamos Exatamente. no papel, nem ganhamos no digital. Portanto, isto é uma ciência ainda muito. tá a falar de decisões
0: altamente estratégicas que têm que ser tomadas em pouquíssimo tempo. Em segundos, sim. Não é? Vamos lá reunir para ver o que é que decidimos. É muito pouco tempo.
1: É, e o digital depois tem esse outro lado da tirania, que é a exigência das pessoas. É, enquanto que no, no papel há aquele momento de, de ir para a para, para impress, para impressão, e portanto havia, nós quando nascemos no bairro Alto, hoje estamos em Alvalade, e no bairro Alto era o sítio onde todos os jornais em Lisboa nasceram. Quando nós estivemos lá já só estava lá a bola. É, mas pronto, havia histórias, os jornalistas mais antigos contavam, é isto era, no bairro Alto era incrível, aquilo ia à meia-noite ou às duas da manhã, e depois nós ficávamos aqui até às quatro, cinco Sim. nos copos, que era para aliviar a pressão, porque aquilo... À medida que a tarde e a noite iam avançando até ao momento em que se tinha que fechar para ir para a impressão, aquilo, a tensão e a adrenalina iam subindo e depois havia ali um medo. No digital isso não existe. É sempre, desde manhã até à noite, que nunca para. É 24 horas. É, pronto, se calhar tem o aspecto positivo de não ter aquela ameaça da hora que tenho mesmo que fechar, mas, mas por outro lado nunca para. Exatamente. Então tá o dia todo sempre, nesta estás E os leitores, não perdoam o seu jornal se atrasar com as notícias essas coisas uh, saírem com duas horas de, de desfazamento, isso não pode ser não é aceitável, ninguém tem essa expectativa hoje. Um
0: bocadinho estava a comentar que n- nas notificações no telemóvel, se temos subscritos dois ou três, podem aparecer a mesma notícia, mas há, há um lado e isto sou eu que vou dizer, não é rodovo portanto a mim, a mim fica a mim não me fica mal dizer, há um lado da credibilidade que está associado ao conteúdo do observador, que, que Quantas vezes me acontece sair de facto assim uma notícia importante e alguém dizer, mas será que isso é verdade? E eu se responder, não, é porque já saiu no observador. Está muito trabalho também conquistar esta credibilidade do consumidor.
1: Sim, é, bom, eu sou de marketing, mas acho que qualquer pessoa tem noção de que no mundo das empresas e dos negócios a coisa mais valiosa de, que as empresas têm é as suas marcas. A marca não é só um logotipo, a marca é todas as percepções e associações que se estabelecem na cabeça das pessoas quando se confrontam com a presença de uma marca, de um produto, de um serviço. Isso é a coisa mais valiosa, é a coisa mais difícil de construir. Honestamente, vou-lhe dizer que se calhar mesmo nós no Observador não imaginávamos que fosse possível construir uma marca tão forte, tão de referência, em tão pouco tempo mas a verdade é que conseguimos. Uh, obviamente que fizemos, uh, teremos feito alguns erros no caminho, mas acho que fizemos muitas coisas bem feitas. E acima de tudo, eu acho que o observador uh, distingue-se por ser uh, muito rigoroso uh, em tudo o que faz. Uh, obviamente que na, no jornalismo, eu não sou jornalista, mas enfim, observo e, e, e já estou há uns anos também nesta área, uh, qualquer coisa tem que ser verificada, uma fonte tem que ser verificada, uma notícia tem que ser confirmada, um, e obviamente que o, a própria redação uh, é, há sempre um conjunto de forças que tentam influenciá-la para falar sobre isto ou sobre aquilo, ou dizer uma coisa e não dizer outra, e é muito difícil um, lidar com isto e garantir que, idealmente, tudo aquilo que fazemos, não é isso há pessoa, não, não posso garantir, apenas que 100% do que escrevemos é completamente 100% imparcial, mas o que eu posso garantir é que nós temos uma atenção muito, 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 muito grande a isso. Um, e em tudo o que fazemos, todos os, os touch points é uma coisa também da gíria de marketing seja, nós damos muita atenção aos nossos consumidores ouvimos, pensamos sempre as dificuldades que eles têm e eu acho que tudo isso fez com que a marca observador se tornasse uma referência uh, tão rapidamente parecia impossível, eu acho que é quase um case study uh, mas a verdade é que tenho sido convidado em algumas universidades para falar eu penso porque eles próprios entendem Sim, até porque nesse
0: nesse espaço de tempo curto, que está a dizer, né? em sete anos, um jornal digital, em papel, uma rádio, portanto, já diversificou muito a forma também como chega às pessoas. E em muito pouco tempo, uma vez mais.
1: Sim, eu acho que temos tido essa sorte também. A indústria dos mídias, como se sabe, não é propriamente uma indústria de grandes rendimentos. Pelo contrário, há muitos projetos, não só em Portugal, mas no mundo inteiro, que que vivem com grandes dificuldades financeiras, a publicidade desceu, as vendas em banca desceram e é difícil encontrar receitas. A verdade é que o bom jornalismo é caro. É muito caro. Fala-se muito da investigação como sendo, enfim, ali o, o nirvana do jornalismo. Acho que todos os jornalistas, todas as relações, todos os jornais gostariam de fazer muita investigação. Nós fazemos alguma, gostávamos de fazer mais. A investigação é muito, muito cara. Pode ter um jornalista sénior ou às vezes mais do que um durante semanas ou meses a trabalhar num projeto e depois chegam ao fim e concluem que afinal não havia nenhuma história e tem que, tem, tem que voltar atrás e tem que fazer outra coisa. quando uh, se calhar podemos ter um jornalista mais júnior que está a trabalhar na atualidade e faz três quatro cinco notícias por dia, que geram páginas, que geram receita de publicidade, que geram tráfego e audiências. Portanto, são decisões muito, um, muito difíceis de tomar, mas um, claramente... Uh, é essa qualidade que, que, que faz valer a pena e que também nos alimenta um pouco o espírito.
0: Estava a comentar agora o, o tema das receitas, dos custos, que o bom jornalismo é caro. O tema uh, da subscrição paga do conteúdo, ainda hoje é uma questão uh, entre os consumidores. Se é gratuito, porque é que eu vou pagar para aceder? Mas se era gratuito, porque é que eu agora tenho que pagar? O observador, desse ponto de vista, também tem sido um exemplo, não é? Porque consegue também aí um volume de subscritores disponíveis e motivados para pagar para ter acesso e para ter acesso premium e para dar acesso à família como um todo como é que tem visto a evolução desta sensibilização das pessoas, para as pessoas perceberem que se gostam muito de consumir um conteúdo porque porque ele tem veracidade, qualidade e credibilidade há que pagar para que isso possa continuar também a acontecer, não
1: é? Sim, é para nós esse é um dos pontos fundamentais na nossa visão do futuro do, do jornalismo um, é o tema das subscrições. Quando nós começámos em 2014 havia um bocadinho uma certa pressão vá, da indústria no sentido de nós, se um projeto que pretendia ser de qualidade e com ambição que devíamos ser de logo uh, com, com subscrição desde o início. E não fomos. Portanto, nós só lançámos as subscrições em 2017. Um, mas, mas eu acho que por um lado era cedo a questão do timing, novamente. Por outro lado, quer dizer, como é que se ia pedir a alguém para pagar por um jornal, uma marca que não se conhecia? Nós precisávamos ter um período de maturidade para crescermos, para as pessoas nos conhecerem e depois decidirem se valia a pena ou não. Nesta período aconteceu uma coisa incrível, que foi, um, nos, nos conteúdos digitais, uh, as coisas modificaram-se muito. Uh, há pouco falávamos, quer dizer, há uns anos atrás as pessoas pirateavam tudo, música, filmes, uh, séries... Um, não, não quer dizer que hoje não se pirateia também, mas já não se pirateia nada, não tem nada a ver. Portanto, o Netflix, o HBO, o, o desporto, a música... Uh, outro dia, no, no, na Universidade Nova, fui, fui, dar, fui falar um pouco para os alunos e, e mostravam um slide onde fiz o meu digital wallet lá de casa. Então tem Spotify, família. Uh, depois, dentro dos filmes e vídeos, tem Netflix, HBO... Apple TV e Amazon Prime. Já desisti do Disney, porque eu também sei que era demais. E depois no desporto. bom eu Sou fã do Benfica, portanto, tem que ter Benfica TV para ver os jogos em casa, Sport TV para ver os jogos fora e Eleven Sports para ver os jogos da Champions. Benfica está na Champions este ano. Portanto, pus-me a somar esta cangalhada toda e cheguei a 90 e tal euros. Ora, se há... Nem vou muito mais atrás. Há 5 anos, alguém me disse, olha, vai estar a pagar daqui a 5 anos 100 euros por mês em conteúdo digital. Eu tirava para o sorrir e disse, é impensável, nunca vai acontecer. E agora estou a pagar. Estou ótimo. Acho que é um ótimo negócio que eu faço. Usufrui imenso, eu e a minha família e amigos, de, dos conteúdos e vale imensa pena. É um facto que é muito mais difícil pôr alguém a pagar por uh, notícias e conteúdos jornalísticos, informação, do que música ou filmes. Muito mais difícil. É. Mil vezes mais difícil. Não há números oficiais, mas estima-se que em Portugal haverá, neste momento, mais de um milhão de assinaturas uh, entre a soma da HBO, Netflix, Amazon Prime, um milhão. Uh, no total dos jornais há pouco mais de 100 mil. É 10%. Isso Cara, é uma diferença bem. abismal. É uma diferença abismal. E eles até precisam menos do, do dinheiro do que nós. <risos> Mas isto é porque, de facto, é muito apelativo. Eu quero ver aquela série, pá, são 7,99, eu pago, tudo bem. E depois vou ver outra e outra. E a música, o Spotify, então, tem uma proposta de valor incrível. É toda, toda a música. Eu toda a música. Eu antes tinha os CDs e depois passava para o... IPod, o iPod, não alterar o iPod ninguém tem esse trabalho não, não Está não. lá, e é muito simples, Mas eu acho que estas coisas ajudaram muito porque na cabeça das pessoas pouco a pouco está a entrar a ideia de que o conteúdo digital bom é, deve ser pago e ajudou-nos em 2017 quando lançámos sentimos que era o timing certo o observador já tinha a tal reputação a marca por um lado e por outro lado estes outros fenómenos de conteúdos digitais um, estava a crescer muito e achámos que era muito certo, confesso que havia ali um certo neurosismo, porque podia ter corrido mal, imagino o que é que era, ao fim do ano tínhamos mil assinantes, há jornais em Portugal que têm mil assinantes digitais, não, não vou dizer aqui nomes, mas uh, são jornais de referência que têm mesmo. dois mil assinantes, é uma tragédia, se isso tivesse acontecido connosco, era uma tragédia também, porque afinal não éramos tão bons como pensávamos, afinal as pessoas não estavam dispostas a pagar 60 a 70 euros por ano para ter o observador, uh, não foi isso que aconteceu.
0: Que para vós também foi um barómetro espetacular. É um
1: barómetro, porque ah, podemos dizer, mas nós somos bons porque fazemos melhor isto, fazemos melhor aquilo e os outros não fazem tão bem, isso é tudo ótimo. O momento da verdade é quando pedimos às pessoas para pagar, pôr dinheiro em cima da mesa real. Isso aí é que é o momento da verdade. E em Portugal só há três jornais que que as pessoas assinam e estão a crescer rapidamente, podia ser mais rápido, mas, mas, mas temos que sempre olhar as coisas para o lado positivo um, e o observador tem, uh, neste momento, já uma, uma massa de assinantes superior a 20 mil e, portanto, é muito significativo.
0: Um,
1: do ponto de vista da receita, é claramente relevante, portanto, é uma receita que já vale mais de 20% do total da nossa receita e a nossa visão de médio e longo prazo é que as subscrições possam vir a valer, alguns no tempo, 3 a 5 anos, talvez 50% isso vai transformar a nossa vida enquanto empresa, enquanto negócio e também das outras uh, jornais que consigam ter este tipo de desenvolvimento porque uh, a publicidade continuará sempre a ser um elemento importante uh, e não vai acabar, vamos continuar a tê-la mas uh, o facto de não estarmos tão dependentes da receita da publicidade que em ciclos económicos é extremamente frágil como se viu agora com o Covid e como se viu noutras crises económicas atrás vai mudar completamente a nossa capacidade de investir, de fazer desenvolver os nossos negócios e trazer um produto que idealmente será ainda melhor do que aquilo que é hoje para os nossos leitores. Estávamos ter mais conteúdos, mais diversificados, com maior profundidade. Sim, Queremos ter todas essas coisas e as subscrições são o veículo para lá chegar. Eu acho, e nós falamos muito internamente sobre isso, se para cinco, 10 anos à frente, gostamos de ter assim, visões de longo prazo, eu acho que só vai haver dois tipos de, de, de jornais digitais. Os de grande qualidade, ah, e nós achamos que o observador se integra dentro desse lote, onde as pessoas estão dispostas a pagar e cada vez vão ser mais e depois os outros que que têm uma lógica completamente diferente, portanto, não tem investigação, não tem grande reportagem não tem conteúdos interativos dão as notícias, o Meifica ganhou o Ministro foi, foi despedido, abriu um restaurante coisas simples, feitas por uma estrutura de custos muito simples que vivem só da publicidade, de que ninguém está disposto a pagar uma assinatura para esse tipo de conteúdos eu acho que as coisas vão polarizar desta maneira não estou bem a ver onde é que há o espaço no meio uma coisa que é mais ou menos boa que tem mais ou menos assinantes <risos> tem um bocadinho de publicidade mas não o suficiente não, não vejo espaço para isso, acho que as coisas vão funcionar um bocadinho dessa forma Portanto, acho que os projetos que se pretendem sérios e de, de qualidade uh, têm que considerar Exato. agora, há uma coisa que vai mudar radicalmente para as pessoas uhum. hoje ainda eu há pouco tinha ser bom, mas é injusto as pessoas. há um milhão de assinaturas de Netflix e afins e dos jornais todos juntos em Portugal são só 100. Assim. Bom, a verdade é que não há muita coisa que está aberta. Ou seja, uh, um consumidor que vai ao observador ou a alguns outros jornais que têm assinatura ainda consegue ler uma grande parte das notícias uh, sem, sem ser assinante. Sim, sim, sim. Isso está a mudar. Está a mudar muito rapidamente. Uh, há jornais que têm 10% de conteúdo fechado. Há uns que já têm 20, outros 30. Lá fora já há uns que têm 50 ou mais. E as pessoas, se calhar, não estão a perceber bem isto a acontecer, mas eu, eu apostaria nos jornais, nos tais ditos jornais de grande qualidade, uh, se calhar daqui a três anos não se vai conseguir ler quase nada.
0: Sim, sim, sem ter a subscrição sem ativa. Sem ter
1: uma subscrição, e uh, há pessoas que ficam um bocadinho zangadas, <risos> mas esse é o caminho que nós temos que fazer. É a
0: forma também de poder continuar a, a, a fazer esse conteúdo com a qualidade que as pessoas gostam claro. de receber, de claro. ver, de ouvir, de ler
1: isso muda de muita coisa. estou a estender um bocadinho neste tema, mas, mas eu acho que é realmente importante. Isso muda também a forma como nós funcionamos internamente. É uma, no Observador, como noutros jornais, há sempre um ecrã que mostra quais são as notícias que estão a ser mais lidas no momento. Imagino que é um jornalista. Quando acaba de fazer o seu artigo e publica, a sua expectativa, o seu sonho é que seja lido por muita gente. Claro. E, é, e depois obviamente é lido, é lido por muita gente gera muitas audiências gera muitas uh, cliques e receitas de publicidade etc. esse era o barómetro que depois levava àquelas coisas como sensacionalismo, clickbait e por aí fora que nós tentamos fugir ao máximo mas às tantas temos que dar um pouco às pessoas aquilo que elas também querem ler em Portugal acho que ainda estamos na fase inicial mas noutros sítios uh, os, os, os KPIs, KPIs os, os critérios de avaliação do trabalho e do próprio jornalista já estão a mudar, e nós já estamos a fazer isso também, quer dizer, nós hoje sabemos quais são os artigos, os jornalistas que estão a, a gerar mais assinaturas, porque há um em que a pessoa já andava a pensar, assina, assina, pronto, foi adiante a decisão, e há um dia que ler um artigo, não consegue, pronto, vá, sabe, é hoje. É hoje. E nós sabemos isso, porque tudo se mede, não é, cada vez mais, portanto, nós temos uma, e, e também comparamos o que é que os assinantes leem com o que é que os não assinantes leem, há diferenças muito grandes. Portanto, não vamos abandonar os não-assinantes, não é disso que se trata, mas uh, vamos cada vez mais dar atenção àquilo que são os conteúdos e o tipo de informação que uh, os assinantes querem ler e que faz não-assinantes transformarem-se em assinantes. isso vai mudar bastante o perfil. Claro, claro, ao longo a, do tempo. A, a tendência, prazo, tendência claro.
0: tendencialmente vai passar por ser assim.
1: Mas que é bom, eu acho que a sociedade vai ganhar com isto.
0: Os mídias não dormem, falávamos nisso há bocadinho, não é? Há imensas coisas que seguramente continua a querer e a sonhar, concretizar a nível profissional no seu futuro.
1: Sim, há pouco dizia que não não penso muito no dia de amanhã, estou tão plenamente satisfeito com com os desafios que tenho hoje e e, também estou 100% overwhelmed em termos de de, tempo de cabeça e de espírito para, para pensar muito nisso. Um, eu, eu adoro uh, o projeto onde estou, sinto-me um privilegiado e acho que ainda há tanta coisa por fazer temos um objetivo muito importante que é atingir o break-even financeiro um, já temos sete anos de vida e portanto há um investimento em capital dos nossos acionistas que tem vindo a ser feito eles têm sido incríveis porque têm apoiado o projeto um, e têm reforçado o investimento um pouco uh, também seus pelos resultados que estamos a ter e pelo orgulho que têm no projeto mas claramente uh, isso é Nenhum tipo de dúvida, isso foi claro para mim desde o primeiro dia, que o objetivo, do ponto de vista financeiro para o projeto, é que seja sustentável. Há projetos em Portugal e noutros países que têm uma espécie de um fundo por trás (risos) que continuamente apoia os prejuízos, não é o caso do Observador. O próprio António Carrapatoso e os empresários que temos como acionistas percebem que se gasta não é indústria de maior retorno de investimento e provavelmente não tem essa expectativa, Mas nós pensamos também como empresários e nós queremos provar e mostrar que é possível fazer um jogo de boa qualidade, mas que seja viável. Estamos muito, muito perto. né? Não vai ser já este ano e o o plano está no ano que vem, mas estamos muito perto de conseguir. Eu acho que isso vai ser também uma coisa espetacular para a indústria e e para as outras empresas, porque vai-se perceber que é possível fazer, sem truques, sem sem coisas esquisitas, é possível fazê-lo bem feito. Não é, não é, magia, não não é, é magia, magia, não é fruto de magia, mas é
0: possível, não é? É, é
1: possível. E, portanto, tenho esse objetivo e pronto, agora temos a Rádio, que é um projeto que, que ainda é pequenino, apesar de ter começado há dois anos, é, ainda está muito no início, mas já tem uma expressão incrível, Tem então é um projeto que nos dá um gozo incrível e, e um orgulho, mas que está longe ainda de ter atingido a sua maturidade e quem sabe as coisas mudam muito rápido, as redes sociais, a parte de vídeo televisão, há tanta coisa para pensar, portanto, para já estou, estou super entusiasmada. Ah, claro, há outras indústrias, tenho uma mulher que é criativa, mas é mini empresária, ela está na área do turismo, portanto, eu, enfim, nos tempos livres, à noite, ao fim de semana, gosto de conhecer um bocadinho os projetos dela e dar aqui um pouco de apoio, tenho, tenho um certo gosto nisso, mas pronto, não é uma área que <risos> eu considero como, para mim próprio, no curto prazo. É? É
0: ao longo da sua carreira... Qual é que acha que foi o momento em que teve um obstáculo, uma situação em que na altura lhe pareceu, francamente, de conseguir ultrapassar ou contornar para poder seguir em frente?
1: Olha, eu eu acho que tinha um bocadinho de sorte. Porque não tive realmente, assim, crises ou problemas tão grandes. Eu lembro-me de um momento que foi um bocadinho difícil, nos tempos de Vodafone, quando passei para o Marte, foi logo uma fase relativamente inicial, quando fui para Marte, inicialmente era gestor de produto e um, deram-me um, um projeto, que já ninguém se lembra, que se chama Mobifix, que era um telemóvel que era vendido dentro de uma embalagem que parecia um tijolo, e o telemóvel lá dentro. Estávamos na altura em que, um, do ponto de vista das tendências do comportamento de consumo, as pessoas estavam a começar a deixar de usar aquele telefone fixo com cabo, que, da, da, da antiga Portugal Telecom que tinham lá em casa. E nós queríamos acelerar esse processo, explicar às pessoas, isto parece ridículo dito hoje, mas estamos uhum. em 1998. Na altura não era assim tão óbvio. E estávamos a tentar dizer às pessoas que já não precisavam estar a pagar os 3.149 escudos por mês à Portugal Telecom uhum. para ter um telefone com um fio em casa que podiam ter um telemóvel e que pelo mesmo custo ou até inferior ele funcionava. Não era muito fácil porque apesar de tudo havia a ideia de que o telemóvel às vezes não funciona então, sou, sou, tenho, tenho a minha avó em casa ela cai meio meia da noite, parte a perna se for buscar o telefone fixo, ele vai funcionar o telemóvel, sei lá, se tem rede ou se a bateria acabou, <risos> esse tipo de dramas e, portanto, e pronto, não foi o projeto mais bem-sucedido <risos> da fone, acho que foi um bocadinho antes do tempo também, é, mas era o meu primeiro projeto enquanto marketing, eu vibrei imenso com ele e apliquei-me ao máximo tentei que aquilo fosse o maior sucesso, depois houve complicações também técnicas, pronto, foi foi um projeto que, que, na altura, passei ali uns momentos um bocadinho difíceis para ultrapassar mas, quer dizer, não foi uma coisa... Olhando para trás, não é, não é sequer uma coisa marcante, foi só uma, uma experiência no meio de muitas outras. Não, não tenho, assim, um momento muito difícil para, para relatar.
0: Rodolfo, obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu testemunho, um, por aquilo que tem feito pela, pela, por nós naquilo que é a evolução um, do conteúdo, efetivamente, de qualidade, no digital. e acho que conhecer o seu percurso, a sua experiência, a sua dedicação, este projeto último, agora nesta fase altamente inovador, mostra que inovar, acrescentar, querer fazer diferente, talvez pareça difícil, mas não é de todo impossível. Obrigada, obrigada mesmo pela nossa conversa. Obrigado, Silvia. É um
1: prazer a de mim.